0: Boa noite a todos e todas, esse é o podcast Mundo Corporativo, aqui iremos discutir temas relacionados à comunicação organizacional, vamos lá? Nessa primeira unidade, iremos tratar sobre o surgimento da comunicação organizacional no mundo e no Brasil. Bom, no mundo, o início da comunicação organizacional se dá em meados do século XX, onde apareceram as primeiras ações de comunicação empresarial. Mas é precisamente nos Estados Unidos, com o jornalista Ivy Lee, em 1906, que é fundado o primeiro escritório de relações públicas para atuar na atividade. O objetivo da ação era recuperar a credibilidade do empresário John Rockefeller, acusado de ter um monopólio de mercado na área de ferrovia. A estratégia de Lee era garantir ou ganhar espaço de publicação de notícias empresariais nos espaços dos jornais, deixando de lado já tradicional espaço publicitário. Bom, como nós vimos do texto da jornalista Sônia Pessoa, a Evilly criou uma estratégia é, de relações públicas, né, ou de comunicação organizacional, para atenuar a imagem, a imagem ruim que esse magnata da ferrovia estava é, tendo perante os seus públicos. E é com uma estratégia de comunicação organizacional que ele tenta um relacionamento, né, estreitar os relacionamentos com a imprensa da época. E aí ele também funda uma carta de princípios em que ele explica basicamente como é que irá funcionar a atividade de relações públicas. Olá, Dando continuidade à fundação da comunicação organizacional no mundo, sobretudo com atividade pelo jornalista Ivy Lee, vamos examinar agora é, a carta de princípios que ele escreveu para nortear as ações da nova atividade. Este não é um serviço de assessoria secreto, todo o nosso trabalho é feito às claras. Nós pretendemos fazer a divulgação de notícias. Isso não é o um gerenciamento de anúncios. Se acharem que o nosso assunto ficaria melhor na sessão comercial, não use. Nosso assunto é expo Exato. Mais detalhes sobre qualquer questão serão dadas é, oportunamente a qualquer diretor de jornal interessado será auxiliado com o maior prazer na verificação direta de qualquer declaração de fato. Então, como nós podemos é, compreender nesse trecho, é que o Ivy League quer deixar bem claro que essa nova atividade ela não é exatamente propaganda, fazer propaganda é, do, do seu assessorado, mas tentar estratégias de aproximação, de deixar é, que essa relação é, com os novos públicos seja mais transparente possível e aí ele fala né nessa nessa nesse trecho que as notícias serão divulgadas de forma de forma clara e aí a gente percebe que claramente é, o emprego né de técnicas é, do jornalismo também nessa atividade e aí isso vai dar vai gerar toda uma discussão mais para frente, né, que tem-se da atividade, é, porque que a atividade não é propaganda, né? e ao mesmo tempo ela se utiliza de técnicas do jornalismo para, digamos, tentar fazer essa aceitação, é, que ela possa ser de uma forma mais espontânea possível pelos públicos. Olá, gente, boa noite. Dando continuidade à nossa discussão sobre o surgimento da comunicação organizacional no mundo, sobretudo com aquela primeira iniciativa né, da área, de fundação da área ali no início do século XX com Ivy Lee, é, se criou todo um modus operandi, digamos assim, de atuar para é, essa relação com, com as empresas, com a mídia e com a sociedade. E a empresa General Electric, né, que é uma, uma empresa é, global, considerada hoje global, né, é uma das pioneiras em comunicação corporativa ao implantar na década de 60 do século 20 uma série de debates entre os executivos da, da empresa e os intelectuais da época. E assim, essa atividade comunicação organizacional, outros chamam né, de relações públicas, ganharam o mundo a partir da experiência dos Estados Unidos. É, na Europa, chegou nas décadas de 40. E, é, mais precisamente, na Alemanha, chegou no, nos anos 50, 50 58. É, entretanto, no Brasil... A concepção chegou na década de 50, motivada pela instalação de indústrias e de agências de publicidade vindas dos Estados Unidos. Era uma época do governo de Juscelino Kubitschek, que havia assumido, né, a, assumido é, com o famoso é, lema 50 anos em 5. Então, isso, como nós comentamos no último encontro, né? É, da nossa aula, é que tem essa tradição muito forte é, dos Estados Unidos no emprego dessa atividade aqui no Brasil. E muito do, do, do perfil não é? e até mesmo da tradição de se pensar atividade em multinacionais é, de, é, e atrelar também ações de empresas isso vai, vai ter um, um, uma forte carga na tradição dessa atividade. Uma vez importada a atividade aqui para o Brasil, é, não demorou muito para aparecer as disputas entre jornalistas e RPs. É na segunda metade da década de 60 que as relações públicas conquistaram seu espaço no Brasil. Em 1968, foi regulamentada a profissão de RP e, logo depois, no ano seguinte, 1969, a regulamentação do profissional de jornalismo. A essa altura, muitos jornalistas começaram a avisar a área da comunicação organizacional. É, nesse íntere, teve ocorreu um importante evento em 1967 que deu origem à ABERGE, Associação Brasileira dos Editores de Revistas e Jornais de Empresas, é, que teve como primeira discussão a comunicação interna. Então, com esse evento né, que, 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 que se dá a criação da ABERJ, é que se tem também uma movimentação de maior fortalecimento e consolidação da atividade no Brasil. E é bem interessante é, esse surgimento da ABERJ, porque como o próprio nome, nome da associação, ele já indica Associação Brasileira de, dos Editores de Revistas e Jornais de Empresas. E aí você tem uma ideia né, do que, que a ABERJ ia se concentrar como atividade, nas suas atividades, que era a feição justamente do jornal de empresa. É a primeira, digamos, ferramenta, né? a, primeira, a primeira estratégia de comunicação mais concreta né? e a ser disseminada no ambiente corporativo.